0: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 293. Ayurveda, aprende a sumar salud a tu vida. Entrevista con Alejandra Echeverría. ¡Meditadores! bienvenidos a Medita Podcast. Gracias por estar aquí y escucharnos. El día de hoy te tengo una entrevista que llevo buscando por años. Soy fan y seguidora fiel de Alejandra desde el 2016, pues su trabajo, su entrega, su claridad y su pasión por la salud son una fuente de inspiración infinita. Antes de pasar a la entrevista, quiero tomarme unos segunditos para darte las gracias. Fue hace un mes que lanzamos Agradecida Podcast y la respuesta ha sido increíble. Gracias por escucharlo, por compartirlo, por reseñarlo, por seguirlo. Gracias de corazón por todo el amor que le has dado a este nuevo proyecto. No hubiera ni siquiera soñado con la hermosa energía que he recibido de vuelta al compartir este cachito de mí. Gracias de corazón por ser parte y acompañarme en este hermoso camino. Si todavía no escuchas Agradecida Podcast, dejaré en las notas de la sesión el link para que puedas ir directamente al terminar este episodio. Y antes de pasar a la entrevista, déjame te presento formalmente a Alejandra Echeverría. Ale es embajadora de la filosofía ayurveda, llevándola a todos los ámbitos de su vida y ayudándonos a llevarla a la nuestra es conferencista, maestra, emprendedora, una mujer apasionada con el compromiso de sumar salud a todas las vidas que toca. Además de todo esto, Ale es creadora de Spanda Ayurveda, empresa pionera en compartir los remedios, las recetas y los principios de la Yurveda en México, que al día de hoy puedes encontrar en más de 30 tiendas, farmacias, e-commerce y mucho más. Sin más, te dejo con nuestra charla. Que la disfrutes tanto como la hemos disfrutado nosotras. El día de hoy les tengo una invitada, invitada súper especial. Yo la sigo desde allá el 2016, cuando empecé a estudiar salud, empecé a estudiar health coaching, cuando me empecé a adentrar en el mundo de la meditación pues los valores y los principios que yo aprendía estaban alineados a su marca. Desde ahí comencé a usar sus productos y hasta el día de hoy lo sigo haciendo, lo cual me llena de ilusión tenerte aquí, mi querida Ale. Gracias por ser parte de Medita Podcast. Gracias por regalarnos este ratito de ti. Ay, yo
2: feliz, Mar. La verdad sí, ya nos conocemos hace un buen rato y pues compartimos el mismo enfoque, ¿no? De ver con qué herramientas podemos traer más bienestar. Entonces, feliz de estar aquí y compartirte sobre lo que a mí me apasiona que es Ayurveda.
0: Uf, totalmente. Y antes de pasar a la Ayurveda, antes de platicar todo acerca de ella, me encantaría saber qué fue lo que te acercó a ella. ¿Cómo llegaste tú a la Ayurveda? ¿Qué sucedía en tu vida que te hizo conectar con ella?
2: Pues creo que como un cúmulo de cosas, eh, principalmente un problema en la piel de muchos años, que con la... Medicina tradicional alópata no lo estaba pudiendo resolver y eso me llevó a, pues, a desesperarme, ¿no? eh, a querer buscar otras soluciones y empezar, como creo que hay muchísimos que llegamos así eh, en la medicina tradicional, entonces eh, 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 llegué al reiki que me ayudaba mucho con la comezón, luego me hice terapeuta en imanes que me ayudaba también mucho con las ronchas. Eh, tomé un diplomado de naturismo muy chava, hacía mis pomadas y así, ¿no? Como una cosa, otra cosa, pero en realidad el problema de la piel seguía. O sea, sí se mejoraba, ya no tenía que tomar cortisona, no tomaba ansiolíticos, este, pero no se acababa de quitar. Y fui a la India en un viaje increíble con mi papá y no había oído de Ayurveda. En realidad fue hasta que llegué a la India y me dijeron, Oye, ¿y por qué no vas con el doctor de la India? Que estaba ahí en una escuela de meditación y había un camioncito que iba una vez a la semana. ¿Por qué no vas con él y ves... Y pues llegué y para mi sorpresa, este, yo iba con la idea de no pierdo nada, ¿no? O sea, si voy, pues no pierdo nada. Eh, para mi sorpresa, eh, fue el primer doctor en decirme qué tenía y saber qué tenía, pues implicaba que podía hacer algo para quitarlo. A diferencia claro. de dermatólogos, de era de, pues no, no sé por qué tienes lo de la piel, ¿no? O sea, esas, esas entonces te quito la comezón y te quito la roncha, pero pues seguía saliendo. Y en la lectura ayurvédica, pues fue increíble escucharlo en su lógica, que era básicamente, así muy resumido, un exceso de fuego eh, por mi estilo de vida, por mi dieta, por eh, mi propia personalidad, que se había acumulado y se acaba manifestando, en mi caso, en la piel, ¿no? Entonces eh, hice un tratamiento con ellos increíble y empecé a ver cambios, ¿no?, Eh, Primero, no, no físicamente no, pero mi estado de ánimo bajó muchísimo como esta intensidad que siempre tenía. Eh, y pasaron tres, cuatro meses y ahí sí empecé a ver espacios sin comezón, espacios sin ronchas, se iban espaciando y yo seguía haciendo la dieta y las pastillas y me enamoré. O sea, me enamoré, es lo, primer, lo primero que me dio seguridad, confianza lógica, aparte lo entendía perfecto, el señor me hablaba y decía, claro, es obvio, no tengo fuego, es como era obvio. Sí. Uf, Los...
0: tengo... Miles de preguntas de lo que acabas de decir, pero empecemos por el principio. ¿Cómo podemos explicar la Ayurveda? ¿Qué es? Para todos los que han escuchado algo y muchas veces cosas que son como raras o, o que lo simplifican demasiado, o para los que nunca han escuchado hablar de la Ayurveda dicen, ¿Ayur qué? Sí, ¿Qué es la Ayurveda?
2: Eh, bueno, Ayurveda se traduce, es una palabra en sánscrito que se traduce como la ciencia de la vida o el conocimiento de la vida, es una medicina, es literalmente una ciencia eh, enfocada en la salud que surge en la India, Sri Lanka, Nepal, Tailandia, ¿no? Todo eso, toda esa zona. Hay teorías que dicen que pues empezó cuando empezó el ser humano, ¿no? Cuando el ser humano se empezó a observar, ¿no? Con la naturaleza, pues es, es una actitud ayurvédica, digamos. Pero empieza a tomar forma hace 5.000 años y luego hace 2.000 en los Vedas y se empieza a estructurar y le empiezan a dar, pues, este, orden, ¿no? Básicamente a las cosas. Y creo que cosas que a mí me gusta mucho resaltar es que es una manera de ver la vida en la que estamos buscando eh, siempre estar sumando salud y expresar el mayor potencial que tengamos. Y es ser una ciencia hermana del yoga, ¿no? Entonces, Ayurveda lo que hace es que físicamente estemos muy bien para que podamos alcanzar lo que el yoga nos promete, que es una experiencia de eh, una conciencia expandida o de una tranquilidad permanente, aún con el caos que nos pase. Y entonces hay muchas cosas alrededor de Ayurveda para alcanzar eso, o sea, básicamente toda tu vida se convierte en una herramienta para tener más o menor salud, o sea, te desvelas o no, sumas o restas comes chatarra, o no, fumas o restas. O sea, como que al final todo, se, no es solo la dieta, no es solo el ejercicio, no es solo meditar, es todo lo que hacemos. ¿Suma más salud o, re, o estás restando salud? Y esa visión integral eh, yo creo que no la tiene ninguna otra medicina, la verdad.
0: Me encanta lo que dices porque justo tenemos esta idea de que la medicina o la salud, la salud es la ausencia de la enfermedad. Y aquí estamos diciendo que no, la salud no es solo la ausencia de la enfermedad, sino es también un estado en el que nos sentimos bien, en el que podemos sumar salud a nuestro día a día, que, te, que haya un balance, que haya en el que nos sintamos realmente bien, no nada más eres saludable por no estar enfermo.
2: No, de hecho, este, hay una palabra muy linda que enseño en mis talleres que es suasta, que tiene que ver con la salud y... Eh, usualmente decimos estoy saludable cuando no te duele casi nada, ¿no? Porque te puede estar doliendo la panza, pero, pero no tienes cáncer, ¿no? O no tienes algo grave. Cuando casi no te duele nada, estás saludable. O sea, te haces tus exámenes médicos y salen relativamente bien, estás saludable. Pero en el caso de suasta, es, es mucho más amplio y tiene que ver con la congruencia de ser quien eres. O sea, imagínate lo profundo. ¿no? Entonces yo bromeo mucho. Yo, yo soy, yo tengo, yo tuve una pareja chava, este, tengo una hija, vengo de una familia homoparental, ¿no? Y pues siempre hablamos, ¿no? De ser de closet, ¿no? Bueno, yo digo sí, pero igual eres de closet, abogado o artista de closet, ¿no? O eres, este, X quieres ser soltero y estás en una relación, entonces, o sea, la cantidad de cosas que no permiten ser quien realmente somos, eso es un principio básico para la salud. Y el otro es tener y buscar la experiencia del ser. Entonces, nada de eso está relacionado con si tienes o no gastritis. La gastritis es una consecuencia de eso. Entonces, a mí eso me amplió, porque no es solo que físicamente estés bien, es que ames la vida, ¿no? A pesar de lo que sea, es que seas tú, no hay nadie más como tú, nunca va a haber nadie más como tú, entonces, ¿para qué venimos a ser como todos los demás? No tiene sentido, ¿no? Este, entonces, es, 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 eso es la salud. Entonces, es buscar a través de muchos medios, muchos, Eh, sentirnos cómodos con quien somos, físicamente, emocionalmente, mentalmente, y luego expresarlo en búsqueda de lo que estamos todos buscando, que es la plenitud, la felicidad, la tranquilidad, la calma, etc.
0: Espectacular. Oye, y hablas cuando tú te acercaste por primera vez, te hicieron una lectura ayurveda, un médico de ayurveda, ¿Cómo es esto? ¿Cómo son estos primeros pasos acercándonos? Si alguien se quiere acercar, ¿cómo funcionaría?
2: Creo que hay dos, dos maneras. Eh, una sí sería a través de una consulta médico, que ahorita te cuento, y la otra puede ser solo queriendo hacer cambios. Eh, hay muchísimos hábitos eh, que pueden hacer una diferencia sustancial, o sea, como masticar o limpiarnos la lengua, que ya es más común. El oil pulling, ¿no? Hacer los buches con aceite es una práctica yurvédica. Eh, no comer con fríos. O sea, hay muchos hábitos que, que tienen mucha sabiduría detrás eh, con los que podrías empezar un, un estilo de vida ayurvédico y que vaya sumando salud, ¿no? Eso es pr- prácticamente mi línea de productos y casi todo lo que yo enseño va mucho con eso, es una parte que me apasiona. La parte ya de una consulta eh, depende obviamente con quién te acercas, Sabemos terapeutas, sabemos masajistas, hay este, médicos, así literalmente médicos ayurveda, eh, lo, lo primero que vamos a hacer todos es ver quién se está manifestando. O sea, suena chistoso, pero cuando alguien llega, no es necesariamente la persona, es la persona que está enferma. no Puedes llegar más enojado, puedes llegar este, más flaco de lo que eres, este, lo, eh, irritable, con dolores. Entonces es como decir, a ver, ¿quién está llegando? Y hacemos una lectura a través de lo que le llamamos eh, los doshas o... o cualidades o elementos, o sea, es alguien que viene súper enojado y la cara la trae roja y está todo con prisas, pues trae mucho fuego, ¿no? O al revés, llega alguien muy pesado, con sobrepeso, todo aletargado, pues trae mucha agua y tierra, ¿no? Ese es la, el tipo de lectura. Ahora, ya que puedo entender eso, eh, pues lo que tengo que hacer es quitarle el exceso de fuego a esa persona o el exceso de agua y tierra, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de diagnosticar eso, uno es la observación, que lo podemos hacer nosotros mismos, o sea, todo el mundo, Y la otra es, por ejemplo, el pulso. Eh, La lectura del pulso es súper importante en Ayurveda. Se lee con tres dedos y es muy profunda y puedes leer muchos niveles. En esta es mucha práctica para aprender. Eso yo no la tengo. Puedo hacer una lectura muy superficial. Se revisa la lengua, que es un mapa de cómo está el cuerpo. Usualmente observamos el iris. Y todo, eh, desde tocarte y ver si tu piel es cálida, si tu piel es gruesa, si titubeas cuando hablas, si acabas las frases. O sea, es observar. Porque todo está diciéndonos qué elementos se están manifestando. Alguien con mucho aire, por ejemplo, es alguien que trae mucho, así literal, aire en la cabeza, usualmente no te contesta la pregunta que le haces, ¿no? Y, y cambia de tema, ¿no? Y, este, y va de una cosa a la otra, porque el aire es móvil, ¿no? Y el de, el de fuego, pues, es más intenso, te está cuestionando, te va a ver, te va a calar, ¿no? Ya hizo su tarea, ya llegó leyendo sobre Ayurveda antes, ¿no? Así, entonces, todo eso, frente a un terapeuta, haríamos una lectura. Entonces, la primera consulta, en general va a ser larga, o sea, tendría que ser una consulta de conocer a la persona y de, y de intentar ver, de esta primera cosa persona que yo veo que está enferma y se viene quejando y trae todos estos malestares ¿quién está atrás? porque la idea es que, la, la, esto seguro lo has hablado, pero la enfermedad es una ilusión o sea, no somos esa enfermedad ¿no? entonces lo que tú quieres hacer es regresar a la persona, a su esencia a quien sí es y donde te manifiestas sin enfermedad y pleno
0: qué hermoso y justo en contraste a lo que estamos viviendo en la medicina actual, que llegas tú al consultorio de un doctor, te meten a un espacio, te cambian, ¿no? te, te pones una batita, está 10 minutos el doctor contigo, te diagnostica y adiós. Qué gran diferencia a ese doctor que se sienta, que te conoce, y dices, la, la primera sesión tiene que ser larga, porque tiene que realmente conocerte. Uf, se me hace poderosísimo esta visión, de la relación doctor-paciente.
2: Bueno, es que aquí hay una relación extra, que sería la relación de la enfermedad y el enfermo. Esa no se ve casi en la medicina alopática. Cuando yo tuve lo de la piel, me acuerdo de irme a un hospitalazo en Houston a que todos me revisaran, me internaron todo y nadie me tocó ¿No? era la piel, entonces nadie me tocó, era lupa, lamparita, exámenes con luz, eh, cuando me dieron el informe no me lo dieron a mí, se sí lo dieron a mi mamá que estaba ahí junto como si yo no estuviera ahí, o sea, yo no contaba, no, nunca me preguntaron qué comía, a qué horas me levantaba, etcétera. Y en una consulta yo sí quiero saber a qué horas te levantas, si te levantas feliz, si tu trabajo te gusta, si estás feliz en la pareja, si tienes hijos, si te llevas bien con tus hijos, o sea, quiero saberlo, porque todo eso está sumando a que estés enfermo o no, Entonces esa es es una gran diferencia y porque podríamos tener aquí en los que nos están oyendo a muchos con gastritis y uno puede tener gastritis porque se está divorciando y el de junto porque no desayuna y el otro porque comió mucho chile y el otro porque vive en Mérida y hace calor, o sea, ¿cuántas razones puede haber para que haya gastritis? Entonces una pastilla puede ayudar a algunos, pero no nos va a sanar se nos va a quitar el síntoma a todos, ¿no? Que no tarda la panza, pero que se está divorciando de qué le sirve una pastilla, ¿no? O sea, necesita terapia, ¿no? Necesita apoyo emocional, necesita otras cosas para que esa gastritis se vaya. Eso es lo que podríamos identificar en Ayurveda. Entonces, un tratamiento ayurvédico se vuelve súper eficiente porque estás viendo al paciente en relación a su enfermedad, no al revés, no es no, no es no es la gastritis, eso es, eso es secundario, eso es un ¿Qué será? Es como el mensajero, me está diciendo qué está pasando, pero yo necesito ver a la persona.
0: Qué poderoso ver a la enfermedad como el mensajero de lo que está sucediendo en lugar de lo que hay que frenar y lo que hay que hacer como que no sucede, porque siento que muchas veces las pastillas en automático son eso, ¿no? El vamos a hacer como que no te duele la cabeza, vamos a hacer como que no tienes gastritis. Tú sigues, pero el malestar sigue ahí o lo que te está haciendo daño sigue ahí sin tratar lo cual, como muy bien dices, nunca te va a llevar a sanar. Está espectacular. Una cosa que nos acerca, Ale, que me encanta, es que tú también eres apasionada de las rutinas. Y es uno de los temas que a mí más me llena, porque en las rutinas he encontrado paz, he encontrado claridad, he encontrado mucha presencia. Y la Ayurveda tiene una forma muy bonita de hacer rutinas. Nos podrías como ayudar a entrar en ellas? ¿Cómo es una rutina matutina de la mano de la Ayurveda o acompañada de la Ayurveda?
2: Sí, digo, aparte de los beneficios que tú ya le encontraste a la rutina, eh, también hay otros. Eh, uno es que nos, mm, nos llevan a estar en balance con, mm, con la cronobiología, con, con los ritmos naturales del universo, ¿no? con el sol, la luna, etcétera, las estaciones del año. Eh, la otra es que nos forjan eh, voluntad, autoestima, este, calma mental, o sea, el saber que estoy haciendo algo por mí, no, da mucha calma. Entonces, hay una parte que, que sí, que es lo, de lo que más me gusta, que se llama el dinacharya, que es la rutina diaria, y literal, puedes tener actividades durante todo el día que se convierten en tu rutina diaria. no ¿A qué horas comes? ¿Desayunas, cenas? ¿A qué horas te duermes? ¿A qué horas todo? ¿no? Pero la, me, la rutina de la mañana que sí es de la igual que las que más me apasiona, eh, tiene un valor muy particular porque la teoría dice que lo que tú haces en tu primera hora y media de la mañana va a definir el resto de tu día. Entonces, levantarte de prisas, apagar el teléfono de tu celular, ¿no? este, O sea, la alarma, te, te metes en friega a bañar, te vistes así, ni, ni te ni pones atención, ¿no? este, Cero apapacho a tu cuerpo, corres, comes rápido, o sea, todo rápido, pues claro que todo tu día va a estar rápido y de prisas, y sientes que nunca alcanzas nada, ¿No? Y al revés, un día en donde te levantas tardísimo, no comes, ah, también va a estar todo letargado, no vas a tener ganas de nada y así. Entonces, una que un día pase no pasa nada, pero si ese es el cotidiano, entonces ese es el tipo de vida que estás generando. Entonces, esta primera hora y media, que puede reducirse, la verdad puede ser una rutina de 20 minutos, pero muy consciente, tiene como el enfoque de apapacharte, darte energía, hacerte sentir bien y sobre todo comenzar un proceso de desintoxicación suave porque todo el día el cuerpo se está intoxicando con lo que no estamos pudiendo digerir, con lo que inhalamos, con, con lo que el cuerpo quiere desechar, ¿no? Todo. Entonces, eh, por ejemplo, eh, una mañana así como típica sería levantarte lo más temprano posible, tipo al amanecer, sería lo más lindo, porque la hora de la mañana, del amanecer, es muy ligera, es entusiasta, ¿no? Entonces ese es el tipo de energía con el que te llenas. Eh, la idea del saludo al sol en yoga, pues es ver el sol cuando está saliendo, no, no es este, no es, es verlo. Es, de hecho, dice que debemos de ver eh, el amanecer. Eh, hay una, un, como una frase muy linda que es algo así como recibir los rayos del sol con los ojos abiertos, ¿no? O sea, presente ahí, ¿no? Luego sería, bueno, ya que te levantaste temprano, yo digo que hacer un check-in, o sea, como un segundo, o sea, no rebotar de la cama. O sea, es un check-in así de a ver cómo estoy, ¿no? este Así un scan emocionalmente, cómo amanecí, igual y me fui a dormir con algo ahí que traía, eh, algún pendiente, algún dolor, lo que sea. Y lo primero, el primer hábito ya en forma sería limpia lenguas, ¿no? Que es una U de acero inoxidable, que nos ayuda a quitar esa capita de la lengua que... Aparte de estar, que son toxinas que el cuerpo está sacando de comida no bien digerida, eh, la lengua es un mapa de cómo está. Y aunque no conozcas el mapa, el irla viendo todos los días la lengua, dices, ah, órale, o sea, comí pizza y mi lengua está blanca, ¿no? O ay, comí bien digerido y ve mi lengua, está rosita y bien linda. Tengo gripa, mi lengua está verdosa. Y empiezas a poder, como, ver qué está pasando, ¿no? Y la otra es, pues, que te quitas esas bacterias, ¿no? No te quitas todas las bacterias ni todas las enzimas nada, literal son las de la lengua. Eh, y después tomarte un vaso con agua, ese es un hábito ya muy como conocido, universal, pero tiene muchas razones, para empezar es agua tibia, es lo más importante, puede o no tener limón, puede o no tener miel, puede o no tener lo que sea, o sea, es agua tibia el hábito, porque lo que va a hacer es como ayudar a eliminar esas toxinas que están todavía en el sistema digestivo, ayudar a eliminar, o sea, ir a evacuar, eh, y también hidrata y pues el cerebro necesita agua, ¿no? Las células necesitan agua. Entonces esa primera agua cae muy bien en general al, al bienestar como completo. Eh, otros dos hábitos, voy a, voy a decir como, porque hay muchos hábitos, pero voy a escoger así como los que más me gustan y que más beneficio tienen. El cepillado en seco, eh, un cepillo de cerdas naturales para cepillarte el cuerpo en seco antes de bañarte. Da muchísima energía, estimula la circulación, te hace sentir bien. Obviamente, quita células muertas, ayuda con la celulitis, eh, calambres, eh, varices, todas las broncas de circulación, pero sobre todo ayuda a que las cosas no se estanquen. O sea, el problema no es tener toxinas en el cuerpo, porque esas el cuerpo está hecho para eliminarlas. Sudamos toxinas, en la boca toxinas, este, evacuamos pipí, wow. toxinas, ¿no? Ajá. El problema es que se estanquen. Entonces, con el cepillado ayudas a que esas toxinas pues se muevan de donde anden queriendo estancar y luego nos aceitamos, ¿no? Siempre, ese es antes de bañarnos. Suena raro, pero ¿por qué? Porque el aceite con una piel recién cepillada pues va a penetrar más profundo y todo lo que tú te pongas en la piel en 20 minutos ya entró al torrente sanguíneo y ya circuló por todo el cuerpo. O sea, ya se fue a los riñones, ya se fue al hígado, ya entró a tus huesos, todos lados. Entonces,
0: ¿Qué dices
2: pues para pensar que te estás poniendo en la cara, ¿no? O sea, ¿de qué cremos nos ponemos? Porque eso no se queda aquí, no o se nota se ver sin manchas nada más aquí, o sea, ¿quién sabe qué está haciendo adentro, no? Entonces, ese aceite, aparte de lubricar la piel y que tu piel se vea bonita y ayudar a que no se manche, eh, ayuda también a que esas toxinas no se estanquen, porque las toxinas se estancan si tu cuerpo está seco. Entonces, aceitas por adentro de los canales para que las cepillas
0: puedan seguir. Oye, ¿y qué tipos de aceites te puedes poner en la piel? Porque yo eh, vivimos una época de repente con la, en el que el aceite de coco se puso muy de moda y de repente, no, es lo peor que puedes hacer. Como que hay muchos mensajes por ahí dando vueltas. ¿Cuáles son los mejores aceites para ponerte en la piel?
2: Este, eh, Bueno, el aceite de coco no está mal. La única que yo oí de varias maestras en la India es que el aceite de coco solo hay que usarlo cuando está derretido. Entonces, eso quiere decir que vives en un lugar cálido, ¿no? Este, de entrada. Y pues que sea un buen aceite de coco, ¿no? Este, la otra es eh, eh, que el eh, aceite de sésamo, por ejemplo, es un muy buen aceite. Eh, aceite de girasol. Eh, hay aceites eh, de almendras. Ahora, aquí el asunto es que, con lo que les decía hace rato de, la, de los elementos. En Ayurveda, ya que sabes si alguien es muy fuego, muy agua, muy tierra, etc., eliges elementos que ya no le sumen. O sea, por ejemplo, yo que soy muy fuego, no me caería bien un aceite tipo de mostaza, que evidentemente es caliente, ¿no? Yo me iría por uno más fresco. Pero no me quiero meter ahí porque es, un, es una teoría más compleja, pero los aceites de sésamo, y, o sea, aceites vegetales, de, de girasol y, y sésamo serían los más comunes que nos funcionen, en el caso de los de espanda y Urbeda parte de ser de sésamo y que sean aptos para la piel, que no traigan nada extraño, ¿no? O sea, cero para y químicos y demás. Eh, les pongo aceites esenciales. Entonces, no solo es lo rico del aceite, sino que huele rico y entonces tienes un efecto de bienestar. Ya sabemos que los aceites entran al torrente sanguíneo también y te dan un efecto de bienestar casi inmediato, ¿no? Eh, entonces, bueno, te pones el aceite y te lo dejas 20 minutos. Entonces, ahí es para que te pongas pants y medites o hagas yoga o te hagas tu desayuno, no sé, lo que quieras, para que ese aceite realmente pueda penetrar. Y después, lo que seguiría sería bañarte. Ahora, aquí el baño es otra de las consideraciones. Ya no se trata de quitarte ese aceite del cuerpo. O sea, ese aceite está ahí para protegerte. Eh, en realidad, bañarnos y bañarnos con jabón hace que la piel se vaya secando. Y algo que no queremos, o sea, en Ayurveda, desde el día uno que naces, es mantener tu cuerpo oleado para no envejecer. Okay. Y envejecer van a pasar los años, pero es para que tus células funcionen bien y demás. Entonces nosotros, una maestra decía, es que a ustedes les gusta verse pálidos y sin brillo, me decía, ¿no? Dice, y en la India sí, ves a las mujeres y la piel les brilla increíble, los ojos les brilla, el cabello les brilla, ¿no? Y ustedes dicen, hasta se ponen polvitos, ¿no? <risa> para que no brillen. Y dije, qué importante, porque para ellos nos vemos enfermos.
0: Cuando Entonces, te refieres a una piel oleada, creo que era una piel oleada, ¿qué quieres decir con ello? Con aceites. Con aceite.
2: O sea, no es húmeda de agua, sino es que estamos aceitados por adentro, o sea, nuestro cuerpo está suficientemente aceitado por adentro que se nota en la piel, ¿no? Y... Y entonces, justo aceitarnos va a ayudar a eso. Y entonces, cuando nos metemos a bañar, pues no queremos ahora enjabonarnos y volver a resecar la piel. Es, yo siempre digo, jabón en las axilas, partes íntimas, pues tu shampoo y ya, ¿no? O sea, no es de osito de espuma porque la piel se va resecando. Y la piel aparte, o sea, es nuestro contacto. O sea, yo vi muchas cosas de la piel y es es nuestro filtro con el mundo, es lo que dejamos que entre, es lo que sale, es tener una cantidad de cosas. Entonces, imagínate empezar tu día con dos minutos para ti, haberte puesto, o sea, cepillarte que te estimula, un aceite que huela rico, o sea, muy distinto a rebotar de la cama y meterte a la regadera, ¿no? Es como que... Y si puedes incluir, obviamente, ahí meditar ejercicio, o sea, tal vez dure una hora, ¿no? como 45 minutos toda tu mañana, tu día es completamente diferente. Ahora, no es solo ese día, es lo vas a hacer una rutina, ¿no? Las rutinas se sostienen en el tiempo, ese es el real, el chiste. Entonces, igual no son siete días a la semana, pueden ser cuatro, pueden ser cinco, pero eh, el sostenerlo en el tiempo es lo que realmente va a hacer que tu, bien, tu sensación de bienestar, que tu cuerpo, tu sistema inmune, tu mente, todo pase, o sea, yo siempre bromeo, claro, de no meditar nada, que medites una vez a la semana, bueno, está bien pero si meditaras poquito diario estarías mucho mejor, pues lo mismo es la rutina, ¿no? o sea, es mejor totalmente. hacer tantito ejercicio diario, es mejor comer bien todos los días, que solo el lunes
0: es mi dieta buena, pues no, o sea es como sostener, sostener, sostener totalmente, y justo creo que eso nos pega un poco con la rutina somos o todo o nada o queremos hacerlo perfecto siete días de la semana, o simplemente no lo hacemos, cuando hay muchísimo valor en hacerlo cinco días a la semana, o cuatro Oye, días a Oye, yo quiero
2: sumar algo que me dijo una alumna hace poquito, y me dijo, Ale, no sé cómo me estresa hacer toda la rutina. Le dije, entonces algo no está bien, porque no se trata de limpiarte la lengua y tomarte el agua y hacer el cepillado y el aceitado, y te estás toda estresada. O sea, al revés, deberías de sentir un placer enorme al hacerlo. Le dije, redúcela, o revisa tu agenda. Yo eso hago, reviso mi agenda, y hay días que sé que me voy a ir a la montaña, que voy a caminar, y que ese día me puedo aceitar los días que me tengo que levantar y bañar solo me cepillo no. Eh, prefiero hacer 10 minutos de ejercicio que no hacer nada, porque no hacer nada me pesa mucho, o sea digo Uy, también hice ejercicio otra vez, pero hacer 10 lo que sea, o sea brincar en el brincolín lo que sea, me hace sentir bien entonces es esta idea de, te tiene que nutrir anímicamente, te tiene que nutrir físicamente, que cuesta trabajo sí, que hay días muy difíciles para llevar la rutina también, que requiere voluntad claro, así, o sea n- nadie la hace en automático pero toda esa energía también la estás poniendo en no hacerlo. O sea, la misma energía le pongo en no hacerlo y hacerme mensa literal, y no pararme a hacer ejercicio, que en pararme y hacer
0: ejercicio. Total. Oye, y del otro lado del día, en las rutinas nocturnas, que te voy a confesar que es la rutina que más me cuesta a mí, la de la mañana la tengo bastante practicada, ahora en el 2023 voy a fortalecer mucho la nocturna, ¿cómo nos puede ayudar la Yorveda en la rutina nocturna para tener más balance?
2: Sí, igualito, la misma idea, la manera en que tú empiezas tu día define el resto de tu día, tu última hora, hora y media de, de tu día va a definir tu sueño y cómo amaneces, ¿no? De hecho, un maestro decía, ¿Pues a qué horas, a qué horas, ¿a qué horas empieza tu rutina del día? Esa era su pregunta, entonces todo el mundo, no, pues, a las 5 de la mañana, a las 6, y él decía, no, tu rutina empieza a la hora que te vas a dormir, porque si te quieres levantar a las 5 a meditar, pues, no, no te puedes ir a dormir a las 12, ¿verdad? Te tienes que ir a dormir a las 10, Entonces, hay varias cosas eh, que sirven, eh, igual que en la mañana estimulamos para tener energía, pues en la tarde hay que empezar a bajarle. Entonces, bajarle sin estimulantes, ¿no? Café, té, chocolate, etcétera, eh, sin estimulantes como las redes, ¿no? O sea, quieres reducir el contacto con pantalla, celular, demás, eh, y hacer cosas que nutran. Ahora, leer, pues leer de un libro, ¿no? escribir en una hoja, no en la computadora, eh, intentar que no sea tu última actividad cerrar la pantalla de tu laptop. O sea, eh, quieres ir cerrando, llevándote hacia adentro, eh, cerrar tus cortinas, ponerte la pijama, cenar temprano, eso es óptimo. Eh, mínimo tener una hora, hora y media de haber cenado para irte a dormir, porque si no, tu energía ni va a digerir, ni, te, ni va a dormir, ¿no? A veces ni una ni la otra. Ahora, una cuestión así, así como la idea de despertarte en, en el amanecer y que tiene toda esta energía... Hay algo de cronobiología muy importante, y, y creo que yo fui la única que hizo fiesta de que en México quitaran este, el cambio de horario, porque a las 10 de la noche, de 10 de la noche a 2 de la mañana, tu cuerpo hace todo lo que necesita para
1: ready to pop the question.
2: sanarse, recuperar, cicatrizar absorber, nutrir, todo lo hace en ese horario, entonces si tú, si tú te duermes o sea son cuatro horas pero es de 10 a 2 no, no son cuatro horas de que bueno me voy a dormir a la una y de una a cinco, no, o sea es de 10 a 2, entonces si tú no estás dormida para las 10 tu cuerpo no hace eso, usa esa energía ese fuego lo usa pues para que estés despierta para que veas la tele, para que leas para, para otras cosas hacia afuera y en realidad necesitamos de estas horas entonces si tú te estás perdiendo de estas horas de recuperación de manera regular en el tiempo, muy probablemente estés envejeciendo, tengas broncas de insomnio, se te da algo con la digestión seguro, eh, tu estado de ánimo, que estés irritable, etcétera, etcétera. Entonces, la gente que empieza a tomar este ritmo de decir, a ver, voy, a, yo lo que hago es reviso mi agenda. Hoy, por ejemplo, doy clase a las ocho y media de la noche. No me duermo a las diez, me duermo a las once. Pero hoy, hoy sé que así es, ¿no? Pero mañana veo mi agenda y digo, ok, Mañana perfecto a las 10, ¿no? Pasado, chin, tengo que entregar algo, pues bueno, ni modo. Y así, pero reviso mi agenda, preveo, y sé qué días me puedo dormir. Y sí hago un gran esfuerzo porque la mayoría de mis días, esté yo en mi cama a las 10, y el efecto es increíble. O sea, se quitan una cantidad de achaques porque mucha gente está acostumbrada pues, a dormirse a las 12, ¿no? O a la 1. Y entonces esas horas que nada más suceden de 10 a 2, te las estás saltando. Y son muy importantes para recuperar cosas que no las recuperas de otra manera. O sea, no te las recuperas en la siesta, no te las recuperas con los alimentos, ¿no? Es un momento en que el cuerpo tiene que apagarse en ese sentido para hacer un millón de cosas, ¿no? este Entonces, bueno, todos sabemos que una tortura era mantener a la gente despierta, ¿no? Volvías loca a la gente, ¿no? Entonces, una gotita de agua para que no te puedas dormir. O yo como mamá amamantando, todas las que hemos sido mamás, sabemos cuando decidimos amamantar en las noches, sabemos el efecto que tiene nuestro estado de ánimo, nuestra irritabilidad y nuestro balance hormonal no estar durmiendo plenamente entonces así de importante es la rutina de la noche, ahora no no la logras de un día al otro, tienes que diario hacer y de repente se empieza a volver natural, o sea, a las 7 te empieza a dar cansancio, a las 8 ya dices, ya me quiero poner la pijama, este, tu, tu digestión se acostumbra a cenar temprano, lo mismo que con los niños, ¿no? ¿no? Tampoco se aprenden a dormir solitos, es hay que construirles una rutina. Mi hija aquí, aunque haya luz, le cierro la cortina y como que se le enchufa el de ya me toqué a dormir y hay luz, pero ella ya con, el, con ese hábito de cerrar o que me vea a mí en pijama, como que se relaja, o sea, lo veo perfecto entonces pues igual de importante es así este a los dos espacios que aparte son lo que sostienen nuestro, este, nuestro día son este paréntesis así tan importante eh, eh, si hacemos ajustes en estos dos realmente sin cambiar dieta y eso realmente podemos hacer cambios sustanciales en nuestro bienestar
0: Uf, me encanta me encanta esto porque justo hablamos de también de flexibilidad ¿no? de que no tenemos que hacer todo. Yo hace poco me caché diciendo, es que no puedo con todo. Y me voltearon y me dijeron, ¿y quién dijo que tenías que poder con todo? no Poco a poco, desde la flexibilidad, desde la tranquilidad, o sea, un hábito a la vez, tampoco estamos diciendo que de hoy en adelante hagas todos estos pasos, ¿no? Puedes ir sumando poco a poco. Yo empecé por el de la lengua y desde hace seis años, al día de hoy lo sigo haciendo Y me sigue provocando el mismo bienestar y alegría hacerlo, de verdad. Es que entiendo lo que decía tu alumna, que de repente tantas cosas te generan un poco más estrés. A mí también luego me dicen, es que meditar me genera estrés y yo no, a ver, algo está sucediendo mal.
2: Vamos
0: para atrás y ver realmente si se acomoda en tu agenda, en tu rutina. Al final, tanto la meditación como la ayurveda están al servicio de tu salud. ¿no? no al revés, a veces sentimos que nosotros tenemos que cumplir con todo esto y nos ponemos casi casi como obligación ¿no? hacerlo, cuando qué bonito es darle la vuelta y ver cómo integrándolo poco a poco pueden irnos ayudando sin prisa, sin estrés, porque además, ¿para qué queremos prisa si la Ayurveda nos va a ayudar a vivir más y mejor? Entonces no hay prisa en realidad,
2: me encanta. No, y, y la otra que dices es que las rutinas desafortunadamente el mundo moderno tiene muchas babosadas de base por la que estamos tomando muy malas decisiones, o sea, las prisas, entonces comer de prisa, mételo todo al microondas, come congelado, come procesado, porque tenemos prisa, porque se nos está acabando el tiempo, o sea, es, es un principio... Que yo me cacho como aún trabajándolo, ahí traigo a mi hija de apúrale, es que no llegamos y es que ya se nos hace tarde. Y quién sé qué, y dijo, o sea, yo creo en esta idea de, de fluir con las cosas y, y llego a tiempo a las cosas y, y cumplo con todo y voy fluyo con el mundo moderno. Nada más es esta prisa nos quita eso, ¿no? Eh, también la idea de ser hiper, mega, ultra productivo, ¿no? Ahora tenemos que ser de todo y las que somos mamás triple y las que somos mujeres y emprendedoras más entonces claro cum- cumple con todo eso bien no porque aparte no los puedes hacer a media, no es, hazlo y bien hay tantas cosas que el mundo moderno nos está eh, fomentando que la verdad solo generan enfermedad yo sí si las cuestiono y las pongo en mis pláticas y digo las pantallas y los niños hay que tener cuidado la comida procesada o sea no es que yo lo diga la procesada pero es que o sea hay que poner atención a qué está nuestra la cena no yo digo, ¿no quieres cambiar tu dieta? Está bien, hasta un sándwich orgánico, o sea, aunque sea, cambia otro pan, mejorcito, un jamón mejorcito, queso mejorcito, ¿no? Así, este porque todas estas rutinas a las que hemos llegado no éramos así, no éramos así en generaciones antes y no éramos así nosotros, ¿no? Yo no tomaba café de chica. Es algo que te generas. Yo no me desvelaba de, natural de chica. Es algo que te generas. Entonces, si te lo estás generando, pues de repente ya eres cafetera y ni cuenta te diste. Y de repente eres desvelada y ni cuenta te diste. Lo mismo hay que hacer ahora al revés. no Y hay, hay que voltear a decir, ah, claro, ando comiendo, ando picando. O ando no sé qué. O sí, ya le subí mucho el azúcar. Este, lo que sea. no O sea, es, es lo que sea. Es, es ver cómo constru- construiste ese hábito y esa rutina que no te está sumando salud porque sí, Mar, aquí sí voy a hacer una pausa, es el estado en el que estés mental, emocional y físico ahorita, o sea, cuando nos estén escuchando, o sea, si haces una pausa y dices a ver cómo estoy, es el resultado de tus decisiones, punto y se acabó, no es el, no es el clima, no es, es tú que decidiste para estar aquí, hiciste ejercicio, tomaste agua, comiste trabajaste la parte emocional, le dijiste a alguien lo que le tenías que decir, lo que sea, o sea, es tu cúmulo, es nuestra responsabilidad, entonces lo que hay que hacer es, yo eso es lo que hago como terapeuta con un paciente, es voltearlo a ver y e intentar ayudarle a decir qué está pasando en tu vida para que tú estés en este estado, no, no es, ay, te doy la panza, toma tu meprazol. no, o sea, qué estás comiendo, cómo estás, dar, 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 lo que sea, entonces saber eso nos da mucho poder, porque esa es otra cosa del mundo moderno, Parece que nosotros no tenemos el poder. Depende del clima, el presidente, la situación económica del otro, del libro, del doctor, de la, la, la Y nosotros nada. Y en pandemia para mí fue un ejemplo que parecía que salías, respirabas y te ibas a morir. ¿no? Entonces, ¿qué poder teníamos? Nada. No toques el dinero, no toques la comida, no respires, no le hables al de enfrente, no lo abraces. ¿no? O sea, nada de poder. ¿no? Entonces, yo, mi trabajo, la verdad, fue dos años de regresa a ti, mastica respira profundo, medita, eso sí lo puedes hacer, no nos va a pasar nada, ¿no? Entonces regresa y la cantidad de cosas que podemos hacer nosotros para recuperar nuestra salud son más de las que no podemos hacer. O sea, son más, el clima no puede hacer nada para el clima, ¿no? O sea, va a ser otoño, va a ser otoño, está bien, pero sí hay cosas que yo puedo hacer. Y esa parte con todo lo que dices de que hay la rutina y eso, no, o sea, es nada más ir regresando poco a poco porque no no cambiamos nuestra rutina de jalón, se fue construyendo nuestros hábitos alimenticios se fueron construyendo. Entonces, lo que queremos hacer ahora es construir algo que sume salud, ¿no?
0: Claro, y al construir puedes sumar cosas, o también, bien importante, lo que vas a soltar. No todo es más, 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 que también creo que es algo que estamos como recibiendo mucho ahora. Eh, Agrega esto, suma esto, eh, tienes que hacer estos pasos. Hay cosas que mejor hay que soltarlas, ¿no? Soltar el estrés de hacerlo perfecto, soltar ciertas cositas, los celulares antes de dormir, por ejemplo. Hay cosas que podemos soltar, ni siquiera tienes que hacer nada y va a generar un montón de bienestar. Es hermoso. Y
2: y creo que también eso que dices es poquitas cosas van a generar mucho porque el cuerpo lo que está buscando y la mente está buscando eso. Entonces, a veces cambias una cosa y te sientes increíble, ¿no? Y y el resto estaba igual, no pasó nada, pero tú lo cambiaste. Entonces, si, si puedes... En, yo lo que hago en mucho en Ayurveda es esta idea de en varios frentes. No te enfoques solo en la dieta. Eh, enfócate en la dieta, o sea, un cambio en la dieta, luego algo en tus rutinas, o sea, que vas te levantas, te duermes, si haces ejercicio, etcétera, y algo que, que trabajes con la parte emocional, o sea, si es terapia, si es escribir, si es leer cosas que te inspiren, y si trabajas así, una cosa es como, como que lo abrazas, como que abrazas a todo tu ser y todo vamos así, que si solo, que también es otra tendencia del mundo moderno, es ponerle todo el peso ahorita a la dieta, o sea, o eres keto, o eres vegano, o, eres, o sea, come bien, o sea, come nutritivo, come para ti, come lo que te gusta, pero no es solo eso, porque si al resto de tu día eres un y ¿eh? no te mueves, pero, guay, soy keto, o sea, o lo que sea, no es por decir nada de los keto, no tiene sentido. Lo mismo, y digo, tú lo has de estar oyendo, mar, pero hay esta nueva palabra de pseudo-healing, ¿no? O sea, hacemos mucho ejercicio, o medito muchas horas, o cuido mucho mi dieta y soy orgánico ya como suplemento, sí, pero eres bien gandalla, ¿no? o tu vida es un desastre emocional, o sí, pero tienes un, no sé, lo que sea. Entonces, yo soy más de esta idea de poquito, pero integral, y algo pasa mágico que tu cuerpo te va a pedir más de eso.
0: Totalmente. Y cierro con esta frase que tienes en tu página que me encantó. Nuestro cuerpo es capaz de sanarse a sí mismo cuando está en balance. Y estas son las herramientas que nos van a ayudar a lograr ese balance. Al final, no queremos... Eh, el 10 mención de al final, ¿no? O sea, como nadie nos va a calificar, nadie nos va a, a felicitar, nadie te lo va a aplaudir, pero ese balance se va a ver en tu cuerpo, mente y emociones. Me encanta lo que dices de abrazar a tu ser. No solo se trata eh, de ser keto o ser vegano, o ser, porque eres mucho más que eso. No solo se trata de ser CrossFit y volverte 24/7, sino ir sumando poco a poco. Y también está involucrado el carácter, ¿no? El trabajar con tus emociones, el trabajar con tu ser, el meditar, el hacer prácticas espirituales, ¿no? Cómo todo puede ir sumando desde lo que haces, desde lavarte la lengua en las mañanas hasta la relación que tienes con tus seres queridos y cómo te acercas a ellos. Todo se involucra en este balance. Sí,
2: y creo que es... Este, sumaría esto de, nadie te va a calificar en el, en fuera, pero muchas de las decisiones, o sea, sí tienen que ver en dónde estás tú parado. O sea, ahorita estamos grabando esto para el 30, cerca del fin de año, ¿no? Y este, esa sensación del 31 de diciembre, de ching, que hice? Mis hábitos y no lo hice y no lo logré y pude haber hecho más. Eh, lo trabajas muy bien cuando te, te enfoques tantito, poquito, avanzar. Y la otra es que, eh, esto nos da para otro podcast, pero el otro tema es, que sí, no es, sí al final del camino, o sea, el día que nos vamos a morir, ese día es donde vamos a decir, híjole, sí viví plenamente, sí me expresé, sí dije, sí eso, y sí nos vamos a morir, saben todos. Y Ayurveda, en su parte mística, igual que el yoga, su fin es buen vivir para una buena muerte. Y, y suena súper azotado, pero es que si te pones al final de tu camino, que nunca sabes cuándo va a ser, sí vale la pena voltear y decir, híjole, mi cuerpo llegó lo mejor que pudo, mi mente está increíble, mi corazón está en paz, que llegar al final y sentir que chinde, que todo esto no resuelto, y ay, pude haber hecho esto mejor, y por qué me comí esto, porque entonces no tendría esto con lo que me voy a morir, o sea, no queremos eso, y, y la pandemia nos puso muy cerca la muerte a todos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es, esa, es, esa es la razón real de por qué hacemos todo esto, porque en ese último instante, tiene que valer la pena todo lo que estamos haciendo, o sea, esa es la conclusión al final, literal.
0: Me encanta lo que dices. El, sí, el morir de una manera, ¿cómo quieres morir? Y hacernos esa pregunta es muy fuerte, pero te, tenemos que hacerla. Queremos morir de manera tranquila, queremos morir satisfechos con nuestras decisiones, queremos morir en un cuerpo que esté en balance y que no te ayudó a liberar los retos de la vida sin importar los retos que se te hayan presentado, hacerlo consciente hace toda la diferencia. No es hoy quita esta arruga, no es hoy la celulitis, no es hoy, no es el, el bikini body del verano, ¿no? Es, es realmente a largo plazo lo que estás haciendo hoy va a sumar a esos años y esa visión de la, de la salud creo que hace toda la diferencia.
2: Sí, y da miedo tocar el tema y, y claro que yo no digo voy a hacer ejercicio hoy para cuando me voy a morir. No, no es así la lógica, sí. pero sí nada más darle un, un pienso un ratito, ¿no? Así de a ver. Y la otra es que, que sí, que todo te suma integralmente. O sea, que no estés haciendo las cosas por miedo, que no estés haciendo las cosas por el otro, es para ti, por ti. Eh, digo, así un paréntesis, me fui a la playa y traigo unos kilitos de más, no estoy súper feliz con mi panza, no he podido retomar el ejercicio este año como quería. Eh, pero... Eh, iba en la playa con una amiga en bikini y, este, y pasaban unas chavas así con unos cuerpazos súper fit, tronadas así. Y yo, mi primer pensamiento fue qué chavas tan inseguras, imagínate. Porque ellas hacen, todo muchas, muy fit, hacen eso porque qué pánico tener la pancita, tener un cuerpo, mis chichis de que amamenté, ¿no? Con dos años. O sea, como que todo eso yo dije, pues yo, yo creo que aunque no estoy contenta, hay más aceptación en mi cuerpo que en estas chavas que hicieron todo para que su cuerpo sea así porque la edad nos va a tocar a todas, o sea, si nos toca porque nos toca, pero eso fue lo que yo sentí con ellas, o sea, aunque pude ver la belleza, o sea, cierta belleza, porque también es una estética moderna, etcétera, y y decir que padre, también lo que yo recibí al final fue, "Ah, hay mucha inseguridad en eso, entonces, es donde te quieres parar, o sea, en realidad es donde te quieres parar y y que sume para para, para el presente y para el futuro, ¿no? Pero bueno, este nos da para otro y no sé si has tocado algún día, pero ahorita me acordé de una maestra de meditación que decía en cada meditación muere un poquito.
0: Uy, qué poderoso. Uh-huh. Me encanta. Sí, entrega un poco más ese quien eres a la vida, al, al presente. Qué hermoso. Sí gracias por compartirlo oye Viales está terminando el espacio empezamos, llegamos al, al final algo que no te haya preguntado que quieras compartir que tengas en tu corazón que digas esto tengo que decirlo y se me fue preguntarlo creo que
2: eh, si, 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 si llegaste hasta aquí oyendo el podcast y hay algo que resuena en ti eh, yo siempre creo que son llamados del alma los caminos que tomamos algo que es muy lindo de Ayurveda es que no tienes que dejar de ser nada. O sea, puede ser keto y puede ser fit y puede ser judío y católico y lo que quieras, eh, porque es una visión que acaba como que iluminando el resto de tu vida. Es como un, un primer filtro para el resto de tu vida. Entonces, eh, que, que veas, puedes llegarle por la dieta, puedes llegarle por los hábitos, puedes llegarles por la parte filosófica, o sea, es tan amplio que tiene muchas puertas de entrada, ¿no? Entonces, creo que es eso, o sea, si como yo hace 20 años así me tuve ese llamado y dije, va, y bueno, yo acabé me enseñando y demás, eh, que le des espacio, ¿no? Porque es un, no conozco a nadie que no haya, que no se haya acercado a Ayurveda y que no haya transformado su vida. O sea, realmente creo que, aunque sea tantito, ¿no? O sea, aunque, aunque no te vuelvas como bioterapeuta. O sea, es, aunque es ese poquito que cambies tu visión de lo que es tu salud y el por qué estamos aquí y cómo lo podemos hacer, eh, pues que lo hagas, que, le, que te des ese permiso de hacerlo.
0: Totalmente. Creo que con el Ayurveda pasa lo mismo que pasa con la meditación. Yo no conozco a nadie que haya dicho, Ash, me arrepiento de haber aprendido de mí gracias a la Ayurveda. No, no, no nadie. Nadie no. dice, Ash, me arrepiento de haber meditado hoy. No pasa. Me encanta no. como darnos cuenta de estas cositas construye lo que queremos hacer todos los días. ¿Cuáles son esos hábitos de los que nunca te arrepentirás? Me encanta esta hermosa forma de cerrar. Y ahora sí, pasamos a las preguntas finales de Medita Podcast y la primera es, ¿qué estás leyendo que puedas recomendarnos?
2: Ah, qué buena pregunta. Este, tengo, te, tengo como siete libros en mi buró. soy de leer mucho al mismo tiempo, pero mira, uno justo, amo a esta lectora escritora que se llama Rosa Montero, una española, eh, una belleza su manera de escribir, y particularmente un libro, que no me acuerdo ahorita del nombre, porque es un libro así, este, la triste idea de no volverte a ver, eh, una historia de amor muy bella, basada en la, esto, la muerte del esposo de Marie Curie, ¿no? Este premio Nobel increíble. Y lo otro que estoy leyendo, porque ha sido un tema recurrente eh, de las muertes y los duelos, eh, que se llama Está bien que no estés bien. It's okay not to be okay. Y me lo acabo de encontrar en español y es un libro que nos permite estar en duelo. O sea, se vale estar triste el tiempo que sea y se vale estar enojado el tiempo que sea. Y a nivel salud emocional y y mental y el impacto de eso en el físico pues es vital, entonces es un libro que ya leí que voy a regalar ahora y y que me lo compré en español para poderlo subrayar porque lo audio leí entonces lo oí y esas serían mis dos lecturas ahorita
0: Uf, me encanta, yo tengo justo esa como ley para mí los libros que primero escucho en audiolibro y después me compro en físico para subrayar son los que recomiendo, me encanta conectamos también en esta parte la segunda pregunta es ¿qué es para ti meditar?
2: Y mm, eh, yo creo que es a nivel muy práctico eh, lograr eh, ir un paso más atrás de mis pensamientos inmediatos, eh, reactivos, eh, así como muy inmediatos y estar como atrás de ellos en mi actuar, eh, no necesariamente solo cuando me siento y medito, ahí es muy más fácil hacerlo y lograrlo, pero es como cómo llevo ese estado a, ahorita que estoy hablando contigo, al rato que esté cocinando, y hay actividades que me permiten como soltar ese, ese pensamiento inicial y irme hacia ese espacio. No sé, la, la imagen es así como lo estás haciendo con las manos como hacia atrás, hacia adentro, este, y estar desde ahí, ¿no? En un, es, hay más calma, hay más eh, serenidad, hay más claridad. ¿no?
0: ¿Cuál es tu meditación favorita?
2: Ah, yo amo meditar en las mañanas en mi cama, o sea, yo así, no, ya ni me muevo, antes tenía un espacio y dije, no, yo ya me echo para atrás, me acomodo la cobija, tengo un chal, este y me gusta mucho, mucho meditar en el espacio entre la inhalación y la exhalación, Ese es y repito un mantra, Ese es, en general esa es mi meditación como pues, la que hago regularmente.
0: Y si pudieras, ya la última pregunta, si pudieras concretar tres cositas que te ha regalado la meditación, ¿cuáles serían?
2: Híjole, una, eh, saber que está bien estar conmigo, a solas, yo conmigo, o sea, una paz y amor así de conmigo, o sea, eh, que me ha quitado el miedo a que no esté alguien más o que alguien se muera, es como puedo regresar a este refugio, ¿no? Que, que está aquí, ¿no? Conmigo todo el tiempo. Eh, diría también que la gra- la, confiar en la gracia, o sea, confiar en que hay algo más eh, que, que no soy yo ser humano nada más, sino que, que está este Dios, esta conciencia, la gracia y que siempre, siempre me acompaña. medita ¿Me no, no está siempre. Este y qué otra cosa me ha dado Bueno, definitivamente una capacidad de enfoque mayor. ¿no? Mi mente va a mil por hora y estoy in- te sientas cosas al mismo tiempo y cada vez creo menos en el multitasking definitivamente y en los beneficios de multitask eh, pero la meditación así como ir al, al gimnasio y, y regresar el cuerpo a estar haciendo abdominales por decir algo pues se podido entrenar la mente a regresar a donde yo quiero que vaya y a donde yo quiero que piense y a donde quiero que te enfoques eh, cinco minutos diarios, 20, 30 a los que medite y, y es como un ejercicio entonces en momentos como este otro puedo como que ejercité mi mente para regresar a ese espacio ¿no? así
0: Uf, me encanta, estoy completamente de acuerdo. Y ya la última, 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 a los que les encanta lo que estamos compartiendo, quieren saber más acerca de ti, acerca de tu marca, tus cursos, tus asesorías, tus productos, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde pueden seguir llenándose de tu contenido?
2: Eh, pues en Instagram y Facebook, como Spanda Ayurveda, empieza con S, Spanda Ayurveda, eh, nuestra página es pandayurveda.com.mx, ahí tengo un blog eh, y somos, soy parte de una línea de productos que se vende en México, bastante accesible en todo México para hábitos, alimentación sana, papacho y demás, todo inspirado en Ayurveda y calidad terapéutica, eso es importante, es la mejor calidad que vas a encontrar de productos así y la otra es que soy una escuela, ¿no? Entonces, en el sentido de que quiero inspirar a la gente a hacer estos cambios, doy muchísimas prácticas gratuitas, tengo cursos durante el año, eh, entreno como muchos como tú de Ayayen o de hábitos que, que se hicieron health coaches y quieren saber la Ayurveda, pues yo los capacito para aplicar Ayurveda en su vida diaria. Y, este, y así, ahora sí que en las redes y ahí es donde nos conectamos ahora.
0: Buenísimo, yo voy a dejar el link de la página y de tus redes en las notas de la sesión para que vayan directo a conocer más acerca de ti. Y lo último que me queda es agradecerte, mi querida Ale, gracias por estar aquí regalarnos esta hora de tu día, de verdad que estoy segura traerá muchísimo bienestar, balance, paz esta sesión. Gracias por compartir y espero que sí hagamos ese siguiente episodio donde profundicemos un poquito más y nos vamos más adentro, me encanta la idea. Sí,
2: muchas gracias, Este, qué rica plática, no tenía ni idea por dónde íbamos a irnos a hablar y lo que surge, no, delicioso Omar, me encanta el trabajo que estás haciendo y me parece que eh, fomentar, inspirar, eh, conectar con uno mismo y a través de la meditación es un regalazo así a todos, entonces felicidades también por lo que has hecho.
0: Ay, muchas gracias. Gracias, 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 querida Alejandra, por compartir conmigo y con todas las meditadoras y los meditadores tu sabiduría y tu experiencia. Dejaré toda la información de Alejandra y de Spanda Ayurveda de sus cursos, sus talleres, en las notas de la sesión, para que puedas conocer su maravilloso trabajo. Ah, y recuerda, si todavía no lo haces, te invito a escuchar Agradecida Podcast. Regálate cinco minutos de gratitud. Conecta con esta maravillosa energía de abundancia y presencia para seguir con tu día desde la mejor actitud. Si te gustó esta entrevista, si crees que puede serle de apoyo a alguna amiga, colega, familiar, no dejes de compartirla. Te tomará solo unos segundos darle clic en compartir, elegir directamente el WhatsApp de la persona a quien quieras mandársela. Unos segundos de tu tiempo pueden llenar de claridad y de bienestar a un ser querido. No pierdas esta oportunidad Si sientes la necesidad de hacer cambios profundos, conectar con tus sueños, tomar decisiones desde tu yo más auténtica, desbloquear tu energía o dar el siguiente paso en tu vida, vivir en propósito es para ti. Ve a mardelcerro.com diagonal propósito para aclarar tus dudas conmigo. Comenzamos el 19 de marzo. El cupo es limitado. Reconecta con tu propósito y crea la vida que mereces. Nos vemos en el curso.